0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM.
1: Live von der Frankfurter Buchmesse mit.
2: Tilo Körting, sage ich. Nein, <lacht> ich heiße Tilo
1: Sauer, du hast es wieder
2: falsch gemacht. Ach, Tilo hat <lacht> ja geheiratet und. Genau, ich und Franziska mir immer Wilhelm, besser. So, an der
1: Stelle, sage ich das mal. Und Claudius Niesen. Und äh, noch spezieller, denn im Tag ist integriert eine extra lange Folge unseres Literaturpodcastes, Seite 37. Eben Sonst
2: dürfen wir immer nicht so lange. Diesmal machen wir es einfach. Ähm, sie haben uns aber auch gelassen, weil jetzt langsam hier die Gänge der Buchmesse leer werden. Ach deshalb. Außer vor unserem Stand. Da sind natürlich mhm. unglaublich viele Leute. Da sind eigentlich Menschenmassen gerade versammelt. Das ist Wahnsinn. Äh, aber ich habe dich unterbrochen, Claudius. Bis
1: eben war Lukas Bärfuß noch da und äh, jetzt ist schon Tilo Körting hier. Und ich sie jetzt ich es auch schon falsch
2: geworden. <lacht> Tilo wir wissen, kannst du das Ach, irgendwie du. mit so einem Namensschild das nächste wir Mal? Nee, nee,
1: Deine liebe Frau Bier kriegt so von uns einen ja. großen, ein großes Paket un, mit allem. Ich
3: genieße es unheimlich die Leute ständig zu verbessern.
1: Sehr gut. Aber genau, Tido ist ist, seine Aufgabe. Das ist seine Aufgabe. Tido
2: hat eine Aufgabe, verbessern und für uns zu schauen, wie sieht es denn aus in Deutschland, in der Welt mit der Kurzgeschichte und davon wird er uns berichten.
3: Es war schwieriger, als ich gedacht habe. Ich war mir sicher, wenn ich einfach alle Kataloge durchschaue, dann werde ich schon genug Erzählungsbände finden doch unter den bestimmt hunderten Veröffentlichungen, die auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden, waren vielleicht fünf Erzählungsbände dabei. Ich wusste ja, dass genau das Fehlen unser Thema sein sollte, aber dass es so schlimm ist, habe ich nicht gedacht. Doch warum ist das so?
4: In Deutschland gibt es die Tradition einfach nicht und wenn die das nicht drucken, die Verlage, schätze ich mal, dass es eben auch einfach nicht so die, die Nachfrage dafür gibt, dass hier einfach die lange Form immer noch so das ist, was so am besten über den Ladentisch geht.
3: Das erzählt Katrin Jira. Sie ist Chefredakteurin der Literaturzeitschrift Edit, die regelmäßig auch Kurzprosa und Geschichten veröffentlicht. Ihre Vergleichsgröße ist Amerika, wo die Erzählung, die Story, einen besseren Stellenwert hat. Denn dort gibt es Verlage, die für Erzählungen zahlen. Und zwar gut. Bei uns hingegen wird die Kurzgeschichte vom Markt fast ignoriert. Für den Kritiker Hubert Winkels verdreht dieses Argument allerdings die Realität. Er meint, dass die Verlage keine Erzählungen veröffentlichen, weil die Leute etwas anderes lesen wollen.
0: Beim Erzählen ist der Roman einfach absolut dominant, weil man mit ihm alles kann. Man hat ein Gefühl von Freiheit, ich glaube auch noch immer so eine Art verwandeltes Totalitätsempfinden. Die Ursprungsidee des Romans quasi, die Totalität der Welt darzustellen, zu fassen.
3: Auf vielleicht 20 Seiten müssen sich die Schriftstellerinnen besser organisieren und sich beschränken. Der Roman hingegen bietet fast unendlich viel Platz und die Möglichkeit einer ganzen Welt. Das ist auch ein Versprechen an die Leserinnen, die sich in einer anderen Welt verlieren können oder sich die eigene erklären lassen wollen.
0: Ich würde sogar eher sagen, dass in dem Maße wie Philosophie und andere Wissenschaften und Künste diese Funktion eines allgemeinen Weltverstehens nicht mehr ohne weiteres leist, ist der Roman an die Stelle getreten. Da haben es diese punktbezogen arbeitenden Genres schwerer. Also es müsste dann die Wucht eines Munkbildes haben oder eines Elangedichts sozusagen. Also vollkommen für sich erratisch, großartig. Alles ausschließend leuchten. Das ist ein unglaublicher Anspruch.
3: Die Leserschaft erhofft sich also vom Roman die größeren Erkenntnisse. Doch für die Schriftstellerinnen ist der Roman immer auch eine große Herausforderung, Mein Katrin Jira.
4: Viele der interessantesten Schriftsteller irgendwie quälen sich eben unglaublich mit dieser Romanform, weil die eben nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist oder auch für Leute, die eben nicht in einem klassischen... Prosa-Stil schreiben, sondern eher so eine lyrische Prosa haben, da ist es unglaublich schwer, so einen langen Text damit zu bauen.
3: Es ist für Autorinnen auch immer eine Frage der Umstände. Habe ich die Zeit für einen umfassenden Roman? Lässt mir der Alltag diesen Raum? Und braucht meine Idee viel früher ein Publikum? Denn aufgrund der Kürze – eine Erzählung lässt sich auch an einem Tag schreiben – kann kurzprosa sehr gut auf die Weltgeschichte reagieren.
4: Dann gibt es eben viele Genderfragen, die äh, thematisiert werden. Oder auch, jetzt geht es auch so in Richtung Klima, also so viele aktuelle Dinge. Oder auch politische Sachen, je nachdem, was für einen Hintergrund die Leute haben.
3: So kann die Erzählung auch sehr attraktiv sein für Schreiberinnen. Hubert Winkels gibt deswegen zu bedenken, dass es auch eine Frage des Labels ist. Was vor 100 oder 200 Jahren als Novelle oder Erzählung galt, filmiert heute als Roman.
0: Wenn man das nochmal neu sortieren würde, wie viele der Bücher, die die Roman genannt werden, eigentlich Erzählungen sind, vom Umfang, aber auch von der, vom Konzept her, ne, also von, von der Begrenzung her, die sie sich selber geben, dann würde man, glaube ich, schon ein knappes Viertel bis Drittel der als Roman ausgezeichneten Produktion Anders zuordnen.
3: Denn der Roman lässt sich einfach besser an die Leser bringen. Diese Vorherrschaft zwingt die Autorinnen vielleicht zur langen Form. Möglicherweise dürfen sie danach ihre Erzählungen veröffentlichen. Doch Kurzprosa wird immer geschrieben werden, ist sich Katrin Jira sicher.
4: Also ich denke mal, dass es immer weiter geschrieben werden wird und dass sich das tatsächlich noch verstärkt. Also eben durch die sozialen Medien und so Messenger-Geschichten, also das mit diesen... Medien weiter experimentiert werden wird, ich glaube, es wird auf jeden Fall weiter geschrieben werden, weil die, die eben anfangen zu schreiben, die werden immer mit der kürzeren Form erstmal experimentieren und da entsteht oftmal auch was, was, was Neues.
3: Vielleicht ist die Zeit sogar besonders gut. Es gibt mehr Möglichkeiten im Netz mit Kurzprose auf sich aufmerksam zu machen. Und auch in Veranstaltungsformaten wie Lesebühnen hat die Erzählung ihren Raum gefunden. Auch Hubert Winkels meint, dass die Erzählung vielleicht besser vermittelt werden kann.
0: Die Erzählung funktioniert nicht einfach so als Unterhaltung, aber als Strecke für eine sehr intensive Weltbegegnung. Das kann sie sehr wohl dienen, aber sie braucht ein kluges, sie förderndes Umfeld.
3: Es liegt auch an uns, über kürzere Texte zu diskutieren, ihre punktgenaue Wucht auf uns wirken zu lassen. Dann gibt vielleicht auch der Markt der kurzen Form eine Chance.
1: Seite 37. Unser Gast eben, Lukas Bärfuß, der hat gesagt, Erzählungen, das sind der Buchhändler tot. Und wir hoffen natürlich, dass hier so langsam, auch wenn sich die ganzen Hallen hier leeren, dass hier alle Buchhändler heute lebendig rauskommen. Trotzdem, äh, Thilo Körting, wir wollen auch nochmal mit dir Aua. darüber reden. Ach, siehst du mal. <lacht> Sauer macht lustig. Entschuldigung, wir
2: müssen für die, die oh, jetzt grad, erst eingeschaltet das haben, jetzt noch sagen, Thilo hat geheiratet und heißt nicht mehr Körting, sondern genau, Sauer. Wir, haben und un wir arbeiten hart dran, uns das zu merken.
1: Wir haben ungefähr 97 Folgen lang, Seite 37, <lacht> immer Thilo Körting gesagt und jetzt auf einmal ist es Sauer. Aber ist es auch eigentlich, um das nochmal führen, wenn wir jetzt über, über Personal in, in der Literatur reden, für einen Literaturkritiker wie dich ist Thilo ja. Sauer doch eigentlich auch der perfekte Name, das oder? Niemand, niemand hat dich gerne, oh Gott, ich habe Angst. Ja, es gibt ja, eine genau. neue Rezension genau. von Thilo Sauer. Gesagt, der
3: Name ist okay. Sauer als Kritiker.
1: Der Name ist Programm.
3: Genau.
2: Thilo Sauer. Und Tilo Sauer, unser kritischer Redakteur, hat sich auf die Suche begeben. Und zwar auf die Suche nach der Kurzgeschichte im deutschen Buchmarkt. Tilo, hast du eigentlich so einen kleinen Überblick von wie viel Bucherscheinungen sind, wie viel Erzählbände? Hast du da so einen über Daumen gepeilt? Also, ja, höchstens über den Daumen gepeilt. Ich
3: kann äh, nicht von mir behaupten, dass ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich alle Programme durchgeguckt habe, und äh, nachgezählt habe, aber ich glaube, was schätzen wir, wie viele äh, Literaturerzählungen sind äh, erschienen dieses Jahr, äh, diesen Herbst, vielleicht 300?
2: Also jetzt Romane, ja, mal so, und, mal so Novellen und so alles zusammen?
3: Gesch geschätzt sind das ja, glaube ich, immer so 300 und ich habe vielleicht, also ich könnte sie in der Hand abzählen, was ich so an Erzählungen gefunden habe. Also fünf auf 300 ja, sozusagen ja. in
2: einer Saison, also das nicht viel.
3: Dürftig, ja.
2: Also wir haben Glück gehabt, dass wir den Lukas Bärfuß noch hier hatten, der einen Erzählband rausgebracht hat. Ne? Ganz frisch, ja. Aber er hat es ja auch schon gesagt, äh, Erzählung ist der Buchhändler tot. Hast du bei deinen Recherchen so gemerkt, so, dass man auch vom Autor erwartet, ja, vielleicht so zum Einstieg mal Kurzgeschichten, aber dann muss es schon Roman sein, damit man ein richtiger Autor oder eine richtige Autorin wird?
3: Tatsächlich ist es eher andersrum. Ja? Die, die meisten sagen, ja, was sollen wir mit so einer Erzählung? Also vielleicht eine Anthologie, vielleicht funktioniert das, aber eigentlich verfolgt, ver Erwarten die Verlage erstmal einen Roman.
2: Also von Anfang an eigentlich Roman. Ja, sobald ja
3: weil die Erzählungen verkaufen sich so ja schon bescheiden. Und wenn man dann den Autor noch nicht mal kennt, dann kannst du es gleich vergessen. Und so ist der Gedanke eher, wir bringen erstmal einen Roman raus und wenn der gut läuft, Beispiel Clemens Meyer zum Beispiel. Ich glaube bei Theresa Mora war es auch so, der Roman läuft gut. Und dann kommt so dann nicht zuerst die
2: Kurzgeschichten.
3: <lacht> also bei Clemens Meyer bin ich mir ziemlich sicher.
1: Da war es der Roman. ja. Wobei man dann, genau, also das Phänomen, das kenne ich auch so ein Stück weit, ist so, man hat jemanden, der ist bekannt, der Roman, das erste Buch läuft wunderbar und dann hat man natürlich jetzt aus verlegerischer Sicht den Druck oder möchte sozusagen die Welle nutzen und darauf weiter surfen. Aha. Und die wenigsten haben ja dann einen Roman im Petto. Das dauert ja doch schon in der Regel zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis man dann ein zweiter Roman vorliegt. Und Erzählungen gibt es aber natürlich immer, das hat Lukas Befus ja eben auch so ein bisschen angesprochen. Die fallen irgendwo mal so ab. Nebenbei? Es gibt mal eine Auftragsarbeit für eine Zeitschrift, es gibt mal irgendwie einen Wettbewerb, bei dem man eingereicht
3: wird. Oder einfach als Schreibübung. Ja.
1: Aber und, äh, dann ist der Erzählband da und zwar schon im nächsten Jahr. Und das ist ja zumindest aus verlegerischer Sicht wichtig, damit man so den Anschluss halten kann.
2: Aber es gibt doch noch, früher war doch das so, ich weiß nicht, Anfang der 2000er, man stieg ein mit dem Erzählband, was weiß ich, Andreas Stichmann oder sowas. Diese Leute, die, die so einstiegen und dann ihren Roman machten, das ist anscheinend jetzt out.
3: Nee. Ich glaube, das sind, das sind tatsächlich immer noch eher so die Ausnahmen, okay. dass man sagt, okay, die sind so gut.
1: Wir versuchen es einfach. Karin Köhler
2: ist quasi mit einem sogar jetzt. Ähm, ja, das stimmt. Band, äh, wir das, 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 haben Jackie Tome
1: ja auch so. Ja, wenn ich, ich glaube das schon, erinnere. dass es ein Stück weit eine Ausnahme ist. Äh, denn also das, das oder viel, ja, wie soll man das sagen? Das Phänomen Judith Herrmann, was wir ja hatten als sozusagen, ja. also da war ja mal eine ganze Zeit lang die Erzählung ein richtiges Phänomen, auch in ja. Deutschland. Das, das in Bundesliteratursammlerhaus später. Das habe ich bei der Recherche mhm. im Brief ganz oft gehört. So dass dann hieß, oh ja,
3: da gibt es immer wieder so Momente, wo dann alle denken: Jetzt ist, kommt die Erzählung endlich nach Deutschland. Jetzt, jetzt endlich die kurze Form. Jetzt haben wir es auch geschafft. Und dann verschwindet es irgendwie wieder. Bei Judith Hermann war das so, ähm, als Alice Monroe äh, den, den Nobelpreis gewonnen hat, dann noch alles. Mhm. Ah, jetzt, jetzt, wird sie, jetzt wird sie endlich berühmt. Die Kurzgeschichte, jetzt ist sie salonfähig geworden oder so, verlagsfähig. Aber irgendwie. Na, böse gesagt, habe ich
1: immer das Gefühl, Kurzgeschichte in Deutschland gibt es immer nur im Playboy. Also, ich wusste das nicht, dass ich da eine noch Kurzgeschichte ist. Ein ich äh, auch nicht, aber. Äh, ja, ja, natürlich.
2: Jetzt wissen wir es auch, okay.
1: <lacht> Clemens Meyer hat eine Kurzgeschichte im Playboy geschrieben. Eine richtig, richtig gute. Also deshalb weiß ich auch, dass der Playboy eben immer eine Kurzgeschichte hat und nicht nur nee, also, Fotos.
2: Play Abgesehen vom Playboy, weiß ich halt, Kurzgeschichten existieren bei den Literaturwettbewerben. Da werden oft Kurzgeschichten eingereicht. Open Mic wäre jetzt vielleicht der bekannte, aber es gibt ja viele kleinere noch. Und dort spielen Kurzgeschichten eine Rolle. Äh, glaubst du nach deiner Recherche, wenn es jetzt diese Wett oder was leisten diese Wettbewerbe für die Kurzgeschichte? Würde es die Kurzgeschichte überhaupt noch geben, wenn es nicht solche Wettbewerbe gäbe?
3: Äh, ich glaube schon, weil, also sagen wir ganz ehrlich, wer. Wer ist denn so größenwahnsinnig und sagt, ich will Autor werden und ich schreibe gleich mal einen 800 Seiten Großstadtroman mit 500 Figuren? Also Macht doch ein
2: 40-jähriger Junge. Oh. Ja, ja, die fangen fang
3: vielleicht an und stellen dann irgendwann fest, das schaffe ich niemals. Und dann versuchen sie vielleicht doch erstmal so die kurze Form. Also man sieht das im Internet, gibt es ja ganz viele Foren, wo Leute einfach so reinschreiben, was sie schreiben. Es ist natürlich ganz viel äh, Unausgegorenes dabei, aber die versuchen natürlich auch erstmal die Kurzgeschichte an den Schreibschulen. Wird natürlich auch erstmal mit der Erzählung gearbeitet, weil man kann ja nicht äh, jeden Monat da irgendwie so 100 Seiten
1: Roman man, vorlegen. Dann sagt forget, man halt und man kann auch nicht in einer Seminarstunde von 90 Minuten einen ganzen Roman durchsprechen, genau. äh, eine Erzählung, aber auf jeden Fall doch. Aber also, dann ist
2: es das, das, äh, setzt es ja herab auf so eine Laborexperimentschiene im Prinzip. Die, die Kurzgeschichte ist für das kleine Experiment an der Seite, wenn es jetzt mal zeitlich nicht anders passt, ganz schön traurig. He? Das ist eine gute Frage.
3: An dieser Stelle muss ich unterbrechen. Hallo, hier ist Tilo aus dem Schnitt. Wir haben diese Diskussion, die ihr bis eben gehört habt, ja live auf der Buchmesse aufgezeichnet, während der Live-Sendung von Detektor FM. Und wie es da so üblich ist, läuft da zwischendurch Musik die könnt ihr jetzt hier leider nicht hören. Ich habe mir gedacht, dafür äh, lese ich euch aber ein bisschen Seite 37 vor. Ich habe zwar nicht diese von Claudius erwähnte Geschichte von Clemens Meyer, die er im Playboy veröffentlicht hat, gefunden, aber ich habe mir seinen letzten Erzählungsband ausgeliehen, äh, Die stillen Trabanten heißt er. Und das Praktische ist, dass auf Seite 37 auch direkt eine Geschichte losgeht »Mein Glück, die heißt später Ankunft« und äh, so fängt sie an. »Sie werden nachlässig, Frau Fischer.« »Ja«, sagte sie. »Nein, Sie geben also zu, dass Sie nachlässig werden, Frau Fischer.« »Nein«, sagte sie, »ich hatte nur einen schlechten Tag. Ich. Sie sind schon so lange bei uns. Sie wissen doch, dass wir uns Beschwerden nicht leisten können.« »Ja«, sagte sie, »es wird nicht wieder, das wird es sicher nicht.« wir verlassen uns auf Sie. Sie gehören doch zu unserem Team. Aber wenn Sie nicht mehr hinterherkommen, wir verstehen das. Nein, sagte sie, ich komme hinterher, es war nur... Keine Sorge, Frau Fischer. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Sie hielt die beiden Kirschkerne die ganze Zeit in der Faust, als sie neben den Gleisen Richtung Bahnhof lief. Sie trug die orange leuchtende Warnweste über ihrer blauen Latzhose. Wie immer, wenn sie in der Mittelschicht... Wie immer, wenn sie nach der Mittelschicht an den Gleisen entlang zum Bahnhof ging. In der beginnenden Nacht sah sie die Rundbögen, die wie Tore in das riesige Bahnhofsgebäude führten. Die Gleise schimmerten rötlich und an manchen Stellen silbern in dieser Dämmerung. Es war Anfang September und die Reste des Tages verloschen immer noch spät, wenn der Himmel klar war. Seite 37, der
1: Literaturpodcast mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Zurück zum Thema, heißt es ja angeblich auch immer mal bei Detektor FM, auch heute live von der Frankfurter Buchmesse. Und wir sind noch immer beim Thema Erzählung, Kurzgeschichte. Und vielleicht schauen wir mal dahin, wo so gefühlt ja seit Hemingway oder auch schon vor Hemingway die Kurzgeschichte, die Short Story, die kurze Form hergekommen ist.
2: Oder zumindest ordentlich gewürdigt wird.
1: Das auf jeden Fall. Also... Das kann man, glaube ich, sagen, im Gegensatz zum deutschen Buchmarkt äh, haben die Amerikaner und ich glaube auch die Briten überhaupt nichts gegen die Short Story, oder?
3: Ja, ich glaube, ein großer Unterschied ist natürlich schon mal, ich finde schon allein diese Stories, man merkt es manchmal auch bei deutschen Veröffentlichungen, dass auf einmal nicht Erzählungen drunter steht, sondern Stories und ich glaube, dann verkauft es auch ein Stückchen besser. Ich glaube, da ist einfach eine viel größere Lust bei den Amerikanern auch wirklich was zu erzählen. Ich glaube, so eine Erzählung im Deutschen ist dann oft oft auch mal nur so eine Szene, so eine Beschreibung. Ach so, und so ein
2: formlastiges. Äh, ja, Element genau, genau
3: so, so was statisches manchmal auch. Nicht immer, aber manchmal. Und so eine Story, die hat halt immer so so eine, ein überraschendes so eine Ende, Geschichte so wie genau. man es in der Schule noch gelernt hat. Überraschendes genau, genau. Ende ich glaub, und das, eine, äh, das gleich steigen wir ein mit der Handlung. Viel mehr, wie man es so in Neudeutsch sagt. Aber ja, die, die, das ganze Netzwerk ist natürlich in Amerika stark. Also ich habe ja, ähm, es gibt ja auch Literaturzeitschriften in Deutschland. Die äh, kennt, glaube ich, kaum jemand, weil die natürlich auch kaum verkauft werden in den, in den äh, Zeitschriftenläden und in den Buchhandlungen. Ich bin ganz froh, dass ich manchmal welche finde. Ähm, aber in Amerika ist das natürlich, da stehen die viel besser da, sozusagen. Da gibt es welche, die werden re Schein regelmäßig. Oder äh, der New Yorker ist natürlich ein sehr bekanntes Beispiel. Die haben natürlich auch immer eine Erzählung drin. Die geben die in Auftrag und bezahlen dafür halt richtig Geld. Und Da gibt man sich natürlich auch richtig Mühe, während man und hier natürlich dann eher schaut, schreibt eine Geschichte und schickt die ein und vielleicht klappt's.
1: Die Literaturzeitschriften hier haben eher kein Budget, ne? Wobei die amerikanischen, die kennt man auch hier so ein bisschen, wenn man sich mit, mit Kurzgeschichten beschäftigt, N plus One oder McSweeneys so als junge Hippe äh, Magazine. Aber ich habe auch das Gefühl, dass
3: auch auf dem deutschen Markt man dann auch eher mal sagt, okay, amerikanische Kurzgeschichten und Stories. die, die kann man schon. Wir uns mal rüber? Die, genau, die kann man, die, die funktionieren schon mal. Aber bei den Deutschen, da sind wir lieber vorsichtig, hast du nicht einen Roman oder wollen wir nicht lieber Roman draufschreiben? Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Oder kannst du die Kurzgeschichten
2: nicht irgendwie so ein bisschen umschreiben, dass sie so ein bisschen zusammenhängen, sodass man sagt, Episodenroman? <lacht> ja, aber... Schöne nu Überleitung. <lacht> nee, 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 ich, ich will beim New Yorker bleiben. Du sprachst ihn an. Da ist ja quasi ein Beispiel äh, ziemlich interessant im Kurzgeschichtenbereich, was da 2017 passiert ist. Da wurde eine Kurzgeschichte äh, veröffentlicht, die durch die Decke ging. Ja. Quasi. Ähm, Cat Person. Cat Person von, von Kristen Penn. Rupanion, geboren 82.
3: Voll und die Infos hier.
2: Ich bin vorbereitet, natürlich. Äh, vorbereitet. Ähm, kannst du kurz sagen, worum es in dieser Kurzgeschichte, die da ja anscheinend unglaublich viele Kommentare, ja. Posts und so weiter, Rückmeldungen gekriegt haben muss, ungefähr äh, ging?
3: Ja, die, die schwappte so mit auf dieser MeToo-Welle, wo alle noch überlegt haben, äh, darf man jetzt Frauen überhaupt noch Komplimente machen? So absurde Gedankenspiele waren das ja. Und sie erzählt. Ähm, von, so einem ganz, von einer ganz anderen Form von, von sexueller Nötigung sozusagen. Nämlich äh, geht es um eine junge Studentin, die dann anfängt mit so einem älteren Menschen auszugehen, den sie beim Job kennengelernt hat, also ein bisschen älter. Und äh, sie merkt irgendwie im, beim Date schon, ach, eigentlich ist das überhaupt nichts. Aber da ist so ein sozialer Druck entstanden, dass sie dann doch mit ihm schläft. Und ähm, das, ist, das war so äh, das Spannende, glaube ich, für viele Frauen, die gesagt haben, ja, ich fühle mich auch manchmal irgendwie so sozial genötigt dann doch Sex zu haben auch wenn es kein Übergriff ist aber und der
2: Typ an sich ja eigentlich der nice guy Typ war also das war ja genau, kein richtig genau, äh, aggressiver genau. extrem männlicher der sie da irgendwie genau äh, also diese
3: Geschichte Gesch diese Geschichte hat dann glaube ich auf zwei Ebenen funktioniert zum einen dass viele Frauen gesagt haben ich kenne das das ist eine sehr unangenehme Situation danke dass das mal jemand ausspricht und zum zweiten diese MeToo Debatte die gesagt hat äh, so ein Übergriff der kann der muss nicht mal beabsichtigt sein aber man muss viel mehr drüber sprechen, es ist es okay, sollen wir es lieber lassen. Und ich glaube, deswegen hat das so, so funktioniert.
1: Aber das, das wäre ja nicht nur jetzt ein Beleg dafür, dass es eine sehr, sehr gute, sehr, sehr erfolgreiche Kurzgeschichte gewesen ist, sondern auch, auch nochmal ganz anders, dieses Phänomen, dass man auch das richtige Thema zur richtigen Zeit, also das ist Also mhm. das ist das war, glaube ich, nicht nur ein Erfolg der Kurzgeschichte, sondern auch ein Erfolg, ja. weil es sozusagen in ein drängendes gesellschaftliches Vakuum äh, hinein, nochmal literarisierend. Ja. Ja. Aber
2: ist das nicht eigentlich auch ein Vorteil von der Kurzgeschichte, wenn man sagt, die ist eigentlich so kurz. Man Gute kann Frage, ja. auf aktuelle Themen relativ kurzfristig schnell, eingehen. <lacht> schnell reagieren. Also so ein Roman, da setzt sich erstmal hin zwei Jahre, bis der fertig ist. Da, da kann das Und wie Thema ist das bei eurer Lesebühne,
1: Franzi? Ich so. meine, ihr, ihr macht doch auch einmal im Monat Lesebühne in Leipzig. Reagiert ihr auf aktuelles?
2: Ah, das muss ich tatsächlich so sagen. Mich hat das ja immer gewundert. Wir haben diese Lesebühne, die läuft jetzt schon zehn Jahre ungefähr. Das ist schon lang. Und fast,
1: fast so lang also wir könnten zusammen, das ist schon elf Jahre. De De Detektor FM wird auch zehn, weißt du ja. Ne? Müssen also, wir eigentlich ne?
2: feiern zusammen. Ja. Aber das stimmt. Im Prinzip 16. lebt elf, die Lesebühne klar, auch sich. davon, dass wir relativ schnell auf aktuelle Phänomene reagieren können, die irgendwie in Worte, in Geschichten, in Erzählungen, in was für der Form auch immer reinpacken können. Also da wundert es mich eigentlich, dass die Kurzgeschichte nicht viel mehr funzt jetzt in so einer Zeit, wo eigentlich so viele Fragen offen sind und wo man sich eigentlich trotzdem nochmal so reflektierend mit was auseinandersetzen möchte oder reflektierend Geschichten erzählen.
3: Aber das ist ja, glaube ich... Äh Genau der Punkt. Also wir haben so das Gefühl, Kurzgeschichte, Erzählung, die funktioniert nicht. keinen. aber im Buch keinen. mag ja anscheinend nicht. Ja, aber das ist vielleicht genau der Punkt. Also eure Lesebühnen sind ja voll und ja, Poetry Slams, die sind... Das auch voll. ich ganz bescheiden Ja, also offensichtlich funktioniert es doch. Die Leute hören zu und die finden ja die kurze Geschichte, den, den knappen Bogen dann auch irgendwie spannend. Aber irgendwie, ich weiß auch manchmal nicht, ob das nicht auch so eine so eine ganz komische Aufrechnung. Ich kenne das selber noch von, von mir vor zehn Jahren, wo man gedacht hat, also ich kann für 12 Euro so ein Erzählungsband kaufen von 250 Seiten oder für 12 Echt? Euro. Echt?
2: So hast du gedacht?
3: war vielleicht 17 Jahre Lass, alt und hatte nicht so viel Geld.
1: Ich hätte gedacht, hier, sind, 200 Seiten hier, 200 Seiten da. Du hast eben selber gesagt, es ist ein, wir sind ein Podcast, man darf ehrlich sein. Das ja. ja. stimmt, Und auch da auch du darfst du viele <lacht> auch nicht dafür verurteilen, das finde ich sehr mutig an dieser Stelle. Aber das, also ja. inzwischen hat es sich ein bisschen
3: aufgelockert. Ich glaube, das dickere <lacht> Buch kostet inzwischen auch mehr. Ja, aber aber, aber
1: nochmal zurück zu dem Punkt von, von, von Geld, was ja auch wieder bedeutet, wir sind beim Thema Markt. Mhm. Ich glaube auch, dass man sich als Schriftsteller sehr, sehr genau überlegt, nicht nur, was will ich schreiben im inhaltlichen Sinne und wie erzähle ich das, sondern natürlich hat, wie komme ich, ich, komm ich auf den Markt? Und wenn die Kurzgeschichte... Toll von, ist, aber keiner von, sie verlegt. Von und so da rein alle liest. sagen, oder ich hm. merke das ja auch, ähm, alle winken ab, naja, dann wäre ich ja schön blöd, sei denn, es geht nicht anders oder es ist, drängt mich so, äh, in dieser Form weiterzuschreiben. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem was am Ende über Verlage oder vielleicht eben auch über die andere Form, wir haben eben so ein bisschen lustig über den Playboy geredet, hm. aber, <kohlen> Entschuldigung, natürlich ist es so, dass Zeitschriften die Presse dann ein Forum bieten kann, denn eine Zeitungsseite oder eben mehrere Seiten in Magazin. Das gab es doch eigentlich
2: auch für, also ich glaube, es gibt es die junge immer, Welt hatte es das, aber es
1: ist natürlich eine Kostenfrage, Ach ob so. ich jedes Mal einem Schriftsteller, da ein Honorar zahlen kann, um sich hinzusetzen. Und ist, und ist das die
2: Seite,
3: die dann die Leute lesen? Ja.
2: Gibt es das in der Süddeutschen noch? Das war doch irgendwie ein Sonntag, wisst ihr das? Na gut, wir spekulieren ja nicht, wir haben hier gerade kein Internet auf der Bühne, <lacht> im Online-Radio.
3: Aber ich würde die, hm. äh, die Frage von Claudius gerne zurückspielen. Ich war auch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, äh, weil es bei mir um die Ecke ist, quasi, und habe da auch nachgefragt. Wir haben ja schon gesagt, in den Schreibschulen werden erstmal Erzählungen geschrieben, so zum Üben. Aber... Auch da gibt es natürlich so Nachdenken der, der Studierenden, die sagen, okay, aber eigentlich muss ich schon mal einen Roman schreiben. Mit diesen Erzählungen komme ich nicht weit. Was ist da deine Erfahrung? Du warst ja auch da.
1: Also es gibt ein ganz klares Phänomen. Ich sage jetzt mal aus der Sicht nicht des Studenten. Hm. Er wundern erleben.
2: Sie sich bitte nicht hier an äh, den Geregen. Er hat ein, ein Gummibärchen. Im Mund, hier <lacht> sind Gummibärchen. Ich genau. glaube, das ist das braucht er jetzt, bevor er hier <lacht> ermattet. <geht's so. lacht> gibt dem Affen Zucker oder so heißt das. Ne? <lacht> ähm,
1: nein, Natürlich ist es auch in den Schreibschulen so, wir haben ja äh, seit der Umstellung der, der Studiengänge einen Bachelor und einen Master und im Master ist es so, dass man sich für ein Romanprojekt bewirbt und es ist ganz spannend zu sehen, dass sich äh, ganz viele Leute mit einem Romanprojekt bewerben, weil sie denken, dann habe ich mehr Chance oder dann bin ich weiter und oft, so ging es mir zumindest in der Rückschau bei dem Lesen der Bewerbungen oder der Bewerbungsprozesse, die ich begleitet habe und ich, so allgemein darf ich darüber glaube ich auch ganz offen sprechen, war es so, dass die Leute, die sich für den Bachelor mit Kurzgeschichten beworben haben, literarisch in dem, mit dem Niveau, was dort an, an Leseproben abgeliefert wurde, teilweise deutlich darüber waren, über denen, die am Ende dort Romane abgeliefert haben im Master, und das ist, glaube ich, nochmal so ein, so, ein, so ein ganz anderes Beispiel, wo wir ja eben waren, zu sagen, wir hatten das mit dem 14-Jährigen, der direkt mal einen Roman zu, Also diese Selbstüberschätzung und überhaupt dieses sich trainieren, sich heranschreiben an eine Länge und, und damit arbeiten das kenne ich auch noch aus dem eigenen... Also ich habe es nie über irgendwie so ein paar Seiten hinaus geschafft. <lacht> Deswegen sitzt er jetzt bei uns. Ich <lacht> mich da auch ganz wohl. Aber ich
2: muss trotzdem nochmal auf dieses ähm, die live vorgetragene Kurzgeschichte, also die Event-Kurzgeschichte sozusagen hin, äh, hingehen. Also das ist ja ein erwachsener Markt, zumindest wenn man jetzt den Poetry, Slam und Lesebühnenbereich anschaut. Ne? Da sind ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr aus dem Boden geschossen. Ähm, wie kann man vielleicht sagen, dass die Kurzgeschichte vorgetragen mehr funktioniert, mehr Chancen hat oder ist das eigentlich schon zu viel behauptet?
3: Ich versuche eine Antwort. Man kann ja bei sowas immer nur vermuten, was das Publikum sich denkt. Ich glaube, ähm, die Leute lesen ja lieber Romane, das war eine Antwort, die ich in der Recherche von äh, dem Kritiker Hubert Winkels bekommen habe. Die Leute lesen ja auch Romane, weil Und sie so mal rauskommen wollen. Genau, sie wollen, sie wollen so richtig eintauchen, so richtig abtauchen. Das geht mit der Erzählung eigentlich nicht so
2: gut. Die ist zu schnell vorbei, genau, um, um richtig abzutauchen. Genau,
3: genau. Das ist so bloß so ein Häppchen für zwischendurch. Und ähm, durch dieses, es ist ja nicht nur, dass sie vorgetragen wird, mhm. sondern auch, dass da andere Leute mit, mit dir sitzen. Mhm. Da hast du dann viel mehr Lust, glaube ich. Ähm, mit denen quasi einfach diese die Literatur zu erleben, da geht es nicht um Eskapismus und irgendwie um Weltflucht, sondern mhm, da geht es wirklich um darum.
2: Ein ja, genau, genau Charakter, okay. Genau. Und
3: ich glaube, das war auch etwas, was er gesagt hat. Was die Kurzgeschichte bräuchte als oder Kurzprosa als, als Form, wäre eigentlich eine viel bessere Debattenkultur, die dann sagt. Weil ja in so einer, du hast es schon gesagt, die kann viel stärker reagieren, da kann viel mehr drinnen stecken mhm. und man kann viel pointierter irgendwie was klar machen. Auch politisch, gesellschaftlich. Und das muss man dann aber auch diskutieren, damit die Leute merken, äh, wie wichtig diese Geschichte ist. Und alleine hat man ist auch keine in
2: New Yorker Lust, ich. quasi bei Cat Person äh, und genau, Winniphan hat es funktioniert. Beispiel. Und in vielen anderen geht es leider unter. Hm. Und da
1: muss man vielleicht auch nochmal sagen, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber äh, die meiste Lesebühnen oder, oder auch äh, Texte für Slams werden ja erstmal für den Vortrag auf der Bühne direkt, für eine direkte Reaktion für das Publikum und am Ende oft eben auch mit sozusagen, nicht mit einem offenen Ende, sondern mit sozusagen diesem Kernpunkt einer Pointe geschrieben. Und darüber kann man jetzt diskutieren, wie gut das oder ob das im Buch funktioniert, ob das, ne, ob das sozusagen
2: ich verstehe schon, was du meinst. Natürlich werden diese Lesebühnengeschichten oder die Poetry-Slam-Geschichten, da gibt es viel in Richtung Humor, Richtung Lastigkeit, die vielleicht jetzt zum selber Lesen vielleicht ein bisschen anstrengend wäre, vielleicht sogar auf die lange Strecke, aber was ich jetzt so im Feld bemerke ist, jetzt wo die Hörbücher hochkommen, dann wird auch quasi dieser Stil auch länger gehört und so weiter. Also... Sachen tun sich wieder neue Sachen aus, aber wir hören.
1: Genau, und das ärgert mich, und da sind wir vielleicht wieder darum, bei, warum die Kurzgeschichte im Deutschen dann auch so schwer hat. Zum Beispiel äh, dieses unterhaltende Element im Slam. Oder war lange in, auf, verpönt, War lange ja. verpönt, ist bei den Kritikern verpönt und. Ist da überhaupt dieses. Ja, zum wir denken, den der Teller Referenzpunkt
3: in Deutschland, Kurzgeschichte, Borcher, du hast es schon gesagt, ja. total Obwohl schwere das, Kost.
2: Ja, mhm. aber das ist ja zumindest, wird noch eine Geschichte erzählt. In der ganz modernen Kurzgeschichte die ja, liest man aber ja, aber du hast trotzdem gar das, nicht. Hast du das Gefühl, auch jetzt,
3: ist? Jetzt, jetzt dröge und dann nicht mal Weltflucht, oh,
2: darauf habe ich keine Lust. Na ja, das war schon berührend. Ja.
3: Und auch an dieser Stelle unterbreche ich kurz aus dem Schnitt wir haben jetzt ganz viel über rupenians kurzgeschichte gehört die im new york erschienen ist die ist inzwischen ja auch auf deutsch erschienen im aufbauverlag mit einer ganzen menge anderer kurzgeschichten und erzählungen ich habe mir jetzt aber die titelgebende mal rausgesucht über die wir auch gerade die ganze zeit gesprochen haben und den zentralen moment den äh, lese ich euch jetzt mal vor margot saß auf dem bett während robert sein t-shirt auszog und seine hose aufknöpfte er hatte sie schon bis auf die Knöchel heruntergezogen, als er bemerkte, dass er die Schuhe noch anhatte, und er beugte sich vor, um die Schnürsenkel aufzubinden. Wie sie ihn da so sah, so ungelenkt vornübergebeugt, mit dem Bauch dick und weich und stark behaart, dachte Margot, oh nein. Aber der Gedanke daran, was es an Aufwand bedeuten würde, jetzt zu stoppen, was sie in Bewegung gesetzt hatte, war überwältigend. Es hätte ein Maß an Takt und Sanftmut gebraucht, das sie sich nicht vorstellen konnte aufzubringen. Das Problem bestand nicht darin, dass er sie zu etwas zwingen könnte, was sie nicht wollte. Eher darin, dass, wenn sie jetzt darauf bestand aufzuhören nach allem, was sie unternommen hatte, damit es soweit kam, es sie mies und launenhaft hätte aussehen lassen. So als hätte sie in einem Restaurant eine Bestellung aufgegeben, nur um das Essen dann, als es kam, zurückgehen zu lassen. Sie versuchte, ihre Ablehnung in Unterwerfung niederzuknüppeln, indem sie einen Schluck Whisky trank. Aber als er sich auf sie legte und sie unbeholfen küsste, seine Hand mechanisch zwischen ihren Brüsten und ihrem Schritt hin und her bewegte, als bekreuzigte er sich auf irgendeine perverse Art, fiel es ihr immer schwerer, Luft zu kriegen, und sie wusste nicht, ob sie das durchstehen würde. Wir vertiefen das jetzt äh, in den nächsten Teil nicht nochmal, sondern weil die Sendung zu Ende ging und Franziska unbedingt los musste zum Zug zurück nach Leipzig. Ich weiß nicht, warum sie nicht eine Nacht bleiben wollte. Spaß beiseite, ich glaube, sie hatte wesentlich Besseres zu tun. Haben wir uns erlaubt, einen kurzen Blick zurückzuwerfen auf unsere ähm, Erlebnisse auf der Messe. Was wir da erlebt haben, besprechen wir also jetzt. Wie sich das angehört hat, was wir erlebt haben, das könnt ihr auch nachhören im Podcast N99. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert, der da heißt Seite 37, überall wo es gute Podcasts gibt und damit sage ich Tschüss aus dem Schnitt und gleich sagen wir auch nochmal Tschüss aus Frankfurt.
1: Und da sind wir wieder hier von der Frankfurter Buchmesse.
2: Wo inzwischen die Stühle hochgestellt werden, so wie es aussieht. Genau. Und, die und wir verriegelt. Die
3: Standpartys beginnen, der Wein fließt. Wo, wo? Bestimmt irgendwo. Es sind genau. immer, es sind immer wir, Standpartys. Wir,
1: wir machen, bei uns, den wir machen den, uns gleich äh, noch auf die Suche, Franzik. Ja. Bleib doch noch. Bleib doch noch. Du musst doch nicht. <lacht> Morgen fährt auch noch ein Zug. Genau. Bleib bei uns.
2: <lacht> Aber es war so voll, dass ich sogar erste Klasse buchen musste. Das also ist ein einmaliges oh. Erlebnis, wie ich oh. heute nach Hause fahre. Uiuiui
3: für der Kaffee einen Platz gebracht. Wirklich? Ich glaube mhm. schon,
2: ja. Schickern Aber erzählt Foto. ihr erstmal noch kurz, bevor ich mich wieder losmache. Jetzt, äh, morgen ist noch, dann ist wirklich Sense, was war bisher das schönste Messeerlebnis? Wo wird der Aufsatz drüber geschrieben? <lacht> Ach, wir,
1: hatten, wir hatten überhaupt, wir hatten tolle Gesprächspartner hier, am Stand. Man kann sie ja eigentlich die Gespräche auch alle nachhören. Das finde ich eigentlich das Schöne. Wir haben jetzt drei Jahre lang hier schon mit Detektor FM die Buchmesse begleiten dürfen. N99 heißt ja der Podcast und wir haben so viele spannende Gespräche, dass ich wirklich finde, wir haben da, da ist für jeden was dabei. Das klingt zwar immer also so viele Autoren jetzt Wahnsinnig oder? viele mhm. Autorinnen und Autoren, auch manchmal Leute aus der Kultur- und Kreativwirtschaft hier von der Arztplatz, okay. dem Messebereich. Wir sitzen ja hier quasi so an der Grenze. Wir haben das Beste aus beiden Welten, Kultur- <lacht> und Kreativwirtschaft, Immersion, Virtual Reality, die Zukunft da drüben und die andere Zukunft, genauso wichtig hier auf der anderen Seite mit den ähm, mit der Literatur Verlagen. und den unabhängigen Verlagen. Also eigentlich ist für mich das Schönste zu sehen, dass auch auf dieser Buchmesse, dass es wieder brummt und... Dass alle, ihr noch mal nochmal wiederkommen durftet. Also ich nein, alle mich. Abgesänge <lacht> auf Literatur oder auf das Buch, die, die kann man sich stecken. Wir hatten so viele spannende Gesprächspartner hier, oder Thilo? Also.
3: Ja, also ich dachte mir, du bringst sofort als, als Highlight Sascha Lobo. Was war da? Ja, der war halt da und ich glaube, es war... Nee, das reicht äh, schon. Ich dachte, jetzt kommt ja. die Wahnsinn-Story, wie ihr hier ich glaub, reicht, auf der Bühne gemacht habt oder so. Für die Leute bei uns reicht das tatsächlich ja. schon aus. Nee, aber ich glaube, es war einfach ein dynamisches Gespräch. Das äh, funktioniert ja auch nicht. Nicht immer.
2: so wie unsere Gespräche immer, ne? Nee, Außer, das, nee, nee, das, das meine ich. Jetzt ja, Fishing
3: for
1: Compliments. Ich, ich bin ne? einfach Wir nur frech, uns, weil ja. ich dann nachher zum Zug muss. Das ist immer, ja, kann das ist immer so bei mir. Mhm. Nein, aber, aber das muss man vielleicht nochmal sagen, was ich auch spannend finde man kennt sich ja jetzt auch als Redakteur oder Moderator nicht in jedem Feld und bei jedem Thema so gut aus. und was nicht, ich, ich denke, du bereitest so spannend dich immer perfekt vor, Claudius. Vorbereitung ist das eine, aber ich meine so dieses Auskennen im Sinne von eine Leidenschaft haben und dafür auch privat schwärmen, mhm. ist ja okay. was anderes. Und da zu sehen einfach, was hier an unterschiedlichen Leuten an den Stand kommt und eben auch welche Leute, die man teilweise selber vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, ein, ein, ein Publikum ziehen und auch eine, ein ja, Strömung ausgelöst haben. Das fand ich total faszinierend, also wie viele unterschiedliche Welten von Literatur hier vorbeigesprochen sind. Die immer so durchziehen, das, tagsüber. Hm? Das ist mir dieses Jahr ganz beso besonders irgendwie aufgefallen. Vielleicht war ich einfach wacher als in den letzten <lacht> Jahren. Ich weiß es nicht, aber ähm, es hat auf jeden Fall, das kann man bis heute sagen, morgen ist ja auch noch. Ne, ich freue mich auf morgen, ähm, nicht so sehr auf den Abbau und die Rückfahrt, weil das wird dann immer ein bisschen später. Wir bauen ja auch noch selber ab hier. Äh, aber ich freue mich auf den letzten Messetag und ich freue mich natürlich auch Publikumstage sind immer ein bisschen anstrengend weil hier ziehen die Leute sehr viel vorbei sehr voll aber gleichzeitig kriegt man eben auch viel zurück und ich hoffe auch viele äh, hören dann nochmal in die anderen Podcasts rein die wir so machen.
2: Das lohnt sich ja. Auf jeden Fall vor allem in den Podcast Seite 37 den Literaturpodcast mit
1: Tilo Sauer <lacht> und Claudius Niesen und
2: Jetzt muss ich selber sagen. Franziska, Franziska Wilhelm, Wilhelm. Genau. Nein,
1: wir sagen es zusammen. Franzi, es war so schön, dass du uns hier in Frankfurt hast Besuch, dass du Frau vorbeigeschaut hast. War ja auch die Kurzform von Messerauftritt, aber manchmal ist das ja auch der schönste Auftritt, Genau,
2: oder? dafür habe ich natürlich alle Partys verpasst. Wart ihr irgendwo?
1: Ähm, nee. Ja. nee, ich habe oh, so nur wir Leseparty. Am, Leseparty nächsten Tag, Am nächsten Tag kommen zehn Kita. Leute, ich hatte, ich hatte, da muss man alle Bücher lesen. Ich habe dir gesagt, Franzi, komm vorbei und dann kriegen wir direkt eine Klatsche.
2: No, ja. weil wir ja. waren
1: auch so saufen, Franzi. So.
2: Okay, also das ist, dem ist Genüge getan worden, sozusagen. Schön.
1: Buchmesse Fr Samstag, das war's. nur no, Gregor, jetzt gib uns auf die Ohren.
0: <lacht> ah. Seite 37 der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.